0: Guten Morgen zusammen. Ich bin sehr gespannt, was heute passiert. Ich ähm, habe eigentlich eine ganz andere Predigt vorbereitet gehabt, aber ähm, manchmal kommt es anders. Ähm, ja, ich habe mit meiner Frau zu Hause, gucken wir manchmal Netflix-Serien und was gerade voll in ist, sind so Weihnachtskomödien. Also da fängt die Story schon so an, dass irgendwie so ein verheiratetes Ehepaar da ist und die Frau hat gedacht, sie will an Weihnachten mal alle wieder an einen Tisch bringen, aber zu allen gehören leider auch alle vier Ex-Ehemänner, die die Eltern von den anderen Kindern sind, die sie haben, also es kommen noch vier andere Männer, die sind die Väter von all den Söhnen, aber es sollen ja alle zusammen sein an Weihnachten, also hat er gesagt, das kannst du vergessen, lad die alle wieder aus, und dann kommen sie schon an und das wird halt die einzige Katastrophe. Wir würden gerne alles wieder zusammenbringen, aber die Comedy ist, es eskaliert total. Also dieser komische Versuch an Weihnachten muss alles wieder schön harmonisch und zusammenpassen. das trifft ja irgendwas in uns, deswegen finden wir das so urkomisch. Aber die, 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 die Fernsehserien sind wieder voll davon. Und ähm, ja, ich finde es find eigentlich auch immer ganz lustig. Aber es steckt eben auch was dahinter, die eine Wahrheit ist. Jetzt ist mir hier alles durcheinander geraten. Wo ist denn die Seite 1? Es ist ja eine Weite dahinter. Tatsächlich bin ich, ähm, hatte ich eine ganz andere Predigt und bin nachts aber aufgewacht und hatte so eine, so eine schwere da hier ich krieg das schon hin. Äh, hatte eine gewisse Schwere es war Hintergrund war ein bisschen dass meine Eltern eine Vermieterin eine Mieterin hatten die die schwer krank geworden ist muss an der Magen oder an der Speiseröhre die die musste ganz übel operiert werden und ist ins Koma gefallen und sie hat einfach gesagt könnt ihr für sie beten und ich wurde irgendwie wach und hatte den Drang ich, ich muss für sie beten und dann hatte ich irgendwie noch so einen komischen Traum gehabt, dass ähm, jemand da dasteht und betet für den Geist der Klage. Und dann gab es irgendeinen so Seelsorgertyp, der hat gesagt, habt ihr gehört, da hat jemand gebetet für den Geist der Klage, das kann man doch nicht tun. Das war skandalös. Klage ist so... Hm. Passt irgendwie nicht so richtig, das will man irgendwie nicht haben... Ist nicht gesellschaftskonform, irgendwie will man das nicht so gerne bei sich haben. Und sie können irgendwo anders hingehen und klagen, aber ich habe die Klage, Klage, bin ich leid. Meine, Klage, meine Predigt lautet: Klagen. Ich weiß nicht, wie du dieses Weihnachten vor dir siehst, ob der davor kraut, ob du manches von diesen Geschichten nicht nur lustig findest, sondern, wenn du das in diesen Comedy-Serien siehst, sondern vielleicht Realität ist. Vielleicht. Grautst dir davor, dass Familie wieder zusammenkommt und sich verletzt und anlügt. Oder noch schlimmer sich völlig auseinandergelebt hat und niemand mehr zusammenkommt? Oder, oder vielleicht hast du dieses Weihnachten gar keine Gemeinschaft, weil jemand fehlt. Oder einfach niemand da ist. Dann ist diese Predigt für dich. Diese Welt hat es, wir sind mit solchen Dingen konfrontiert, die schmerzhaft sind. Ähm, ich habe vielleicht eine Geschichte von mir, ich habe mal ähm, mich verliebt gehabt und dann, ja, ich habe lange gewartet, ungefähr über 23 Jahre hatte ich keine Freundin und ich habe mir die genau ausgesucht. Ich habe mir echt lange Zeit gelassen und dann ähm, habe ich dafür gebetet, dann sind wir zusammengekommen und es war irgendwie alles cool. Dann ist sie... Äh, ins Ausland hat er so einen, einen Einsatz gemacht für ein halbes Jahr und dann wurde es ein bisschen schwierig. Und kurz um die Beziehung ist auseinandergegangen, während sie weg war und ähm, hatte keinen Kontakt mehr, aber es gab auch keine Kommunikation mehr. Also sie war auf der anderen Seite der Welt. Real und gefühlt. Und genau diese Ohnmacht, dieses Unverständnis, dieser Wut, dieser Schmerz, jemand ist nicht mehr da. Ich kann, ich kann auch gar nicht mehr kommunizieren. Ich kann nicht mehr sagen, ich kann es nicht klären. Ich kann es auch nicht verstehen. Mit dem hatte ich zu kämpfen. Und ähm, es gibt, es gibt einen ein, ein Bibelvers, der, der trifft ganz gut, wie ich mich gefühlt habe. Das steht in Jeremia 2, Vers 21. Da steht, aber ich hatte dich gepflanzt als einen edlen Weinstock, als eine, so eine Edelrebe, ein ganz echtes Gewächs. wie bist du mir geworden zu einem schlechten, wilden Weinstock? An Übersetzung, wie bist du mir wie so eine bittere Traube geworden, die ungenießbar ist. Aber ich hatte dich erwählt, ausgesucht, als was, eine ne Edelrebe, was richtig Schönes, was, was, was ich, wo ich mich richtig drauf gefreut habe. Und das war nicht irgendwas, sondern du bist ersehnt und erwählt gewesen. Und ich habe das gelesen und es hat ziemlich gut getroffen, was ich empfunden habe. Mit dem Unverständnis, wie bist du mir geworden. Ich habe gesagt, krasse Bibelstelle. Die trifft meine Emotionen ziemlich gut. Ich würde die Bibel gerne, die Stelle gerne mal in einen Kontext stellen. Das steht in Jeremia 2, 19 und 20, zwei Verse davor. Ganz spannend ist, dass Gott das sagt. Da sagt Gott, deine Bosheit ist schuld, dass du so geschlagen wirst und dein Ungehorsam, dass du so gestraft wirst. Und du musst inne werden und erfahren, was es für ein Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und mich nicht zu fürchten, spricht der Herr, also Gott, der ihr Wort. Denn von jeher hast du dein Joch zerbrochen und alle deine Bande zerrissen und gesagt, ich will nicht unterworfen sein. Sondern auf allen hohen Hügeln und allen grünen Tälern treibst du Hurerei. Und dann kommt dieser Vers, wie bist du mir geworden? Also, ich habe dich erwählt und Gott sagt, wie bist du mir geworden? Ein spannender Satz ist, denn von jeher hast du dein Joch zerbrochen und deine Wander zerrissen und gesagt, ich will nicht unterworfen sein. Das Wort, da steht ein Wort, also, in diesem Unterworfensein. Steht abatt andere Übersetzungen sagen auch, ich will nicht dienen. Das Wort abatt was hier für dienen steht, heißt auch arbeiten. Oder dienen in diesem unterwürfigen Sinne. Also, ich will niemandem gehorsam sein. Ich will niemanden über mir haben. Die haben Gott verworfen und gesagt, ich habe ich Gott verlassen, Wir wollen ihn auch nicht fürchten. Ich will mich nicht unter ihm demütigen und erst recht niemandem gehorsam sein. Und ich will nicht arbeiten. Arbeiten ist so ein Ausdruck. Ich will auch nicht Teil an diesem kreativen Weltgestaltung haben. Ich will am besten eigentlich gar nichts tun und ich will mich auch nicht verändern. Also Gott hat auch, nehmen wir einfach das erste große Gebot von Jesus, der gesagt hat, Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir verwerfen nicht nur Gott, wir verwerfen seine Werte und seine Prinzipien, das wozu er uns aufgerufen hat. Und dann lesen wir das. Gott lieben deinen Nächsten, aber am besten ohne Arbeit, oder? Ohne Arbeit. Also ohne, dass ich mich dazu verändern müsste. Am besten sollten mir alle dienen, aber ich will mir keine Mühe machen. Und sie rennen auf diese hohen Hügel und die grünen Täler und treiben Hoherei und suchen das schnelle Glück und schnelle Befriedigung. Aber arbeiten will ich nicht. Unter mir arbeiten? Erst recht nicht. Und Gott klagt, wie bist du mir geworden? Du bist mir ganz fremd geworden. Wie so ein fremder Weinstock. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das sind emotionale Ausdrücke. Fremd geworden. Ich kann dich fast nicht wiedererkennen. Und ganz bitter, das war eine ganz süße, feine Edelrebe, und sie ist ganz bitter geworden. Ungenießbar. Also, das sagt die Intention war eigentlich, ich wollte das genießen, ich wollte die Gemeinschaft. Und die Beziehung mit dir genießen. So habe ich mich, das war meine Intention von der Beziehung, ich wollte sie nicht vor die Wand fahren. Meine, du kannst da einsetzen, ich weiß nicht, ob du das kennst, jemand ist dir fremd geworden oder es ist dir was, was du dir schön vorgestellt hast, sich in Bitterkeit, in einen tiefen Schmerz verwandelt. Das können viele Geschichten sein, aber es ist eine Realität, die wir erleben in dieser Welt. Vielleicht hast du irgendwo dein Herz reingegeben und es dreht sich dir den Rücken zu und es ist weg, ist nicht mehr da und es ist ein Schmerz. Und dieser Schmerz, wie bist du mir geworden, ist keine Feststellung oder ein Urteil Gottes. Es drückt seinen Schmerz aus. Es drückt sein Herz aus. Und das wird sogar noch konkreter. Ich würde gerne noch eine andere Stelle dazu nehmen aus Jesaja. Dieser Weinstock ist ein Bild für Israel. Gott hat sich ein Volk erwählt. Mehrere Stämme. Und er hat sich dieses Volk erwählt als sein Volk. Sollte sich, er sollte sichtbar werden durch dieses Volk. Und sieht, die Realität ist, dass wenn Menschen, wenn wir in Not geraten und das ist manchmal auch verständlich, ist irgendwie naheliegend, dass sich dann jeder selbst der Nächste wird. Und wenn wir Schaden erfahren, Schmerz erfahren, ist auf die Hemmschwelle, anderen Schaden zuzufügen, nicht mehr so hoch. Jemand hat mal gesagt, hurt people, hurt people. Verletzte Menschen, verletzten Menschen. Und es endet in einem Satz in Jesaja 9, Vers 19 und 20, vielleicht lesen wir das mal. Und er, er schaut auf dieses Volk Israel mit seinen Stämmen und er sagt, sie verschlangen sich zur rechten und litten Hunger, sie fraßen zur linken und waren, wurden doch nicht satt. An jeder fraß das Fleisch seines Armes, Manasse und Ephraim, sind Stämme Israels, Ephraim den Manasse und beide miteinander gegen Judah. Bei all dem kehrte sich sein Zorn, sein Zorn ist Gottes Zorn, nicht ab, seine Hand ist noch ausgestreckt. Also Gott sieht, wie sein Volk, das, was zu einer Einheit geschaffen wurde, gar nicht mehr eins ist, sondern sie sich miteinander nur noch der Nächste sind, selbst der Nächste sind und Brüder anfangen, das Bild ist krass, ihr eigenes, ihre eigenen Arme zu fressen. Und drüber steht noch, wenn die in Not geraten, sie verfluchen den König und Gott und gehen so ab. Sie werfen alle, sie wenden sich gegen die Regierung, gegen Strukturen, gegen all das, was sie in dieser Not eigentlich Halt, Orientierung und Schutz bieten würde und wollen alles von sich werfen, wären sich selbst der Nächste und tun sich diesen Schaden an. Und Gott schaut darauf und es tut ihm weh. Es, es, gibt, es gibt diese, weh ist vielleicht sogar falsch gesagt, es ist bewegt sein Herz zutiefst, dass er sagt, wie bist du mir geworden? Viele Menschen ziehen sich um Leid zurück, auch aus den Strukturen, die ihnen eigentlich Schutz und Halt geben könnten, oder schlagen um sich, das Bild benutzt, sie fressen sich gegenseitig, weil sie Hunger haben. Aber kein Abbatt, also arbeiten oder einander dienen und was verändern, will dann doch keiner. Und dieser Zustand, ich nenne ihn mal dieser veränderungsfaule und von Misstrauen zerfressene Zustand, der wird in Jesaja 9 als Dunkelheit und Finsternis genannt. Das ist, was Gott sieht. Er sagt, Mann, in diese Finsternis gibt es jetzt einen Vers, Erkannt, Isaiah 9, Vers 1, das Volk, das im Dunkeln sitzt, das ist diese Dunkelheit, sieht ein großes Licht. Und über denen, die wohnen im finsteren Lande, woanders steht, in einem Land, wo Todesschatten drüber liegt, da scheint es hell. Und dann gibt es Jesaja 9, Vers 5, und 6 große, Großartiger Vers, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, er ist wunderbarer Ratgeber oder wunderbarer Rat, Gott hält, ewig Vater, Friede, Fürst. Und dann geht es weiter und auf seine, auf seine Herrschaft wird groß werden und das Friedensreich wird kein Ende sein auf dem Thron Davids und seines Königreichs, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Sebaoth. Das fand ich erstaunlich. Solches wird tun der Eifer des Herrn Sebaoth. Ich habe hier nicht zu wenig Platz. Ähm ich dachte... Wir haben es heute gehört, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Hier steht, ein Sohn ist euch ge gegeben, ein Sohn ist euch geboren. Das ist sein Name, das wird er tun. Und dies wird tun der Eifer des Herrn Zebaot. Also war es jetzt die Liebe oder Gottes Eifer, die Jesus auf die Erde brachte? Eifer, dieses Wort, heißt Eifersucht, Leidenschaft, Wut und Zorn. China ist das Wort. Also es ist keine harmlose Liebe. Ich glaube, es gehört zusammen. Es, ist, es gehört zur Liebe. Es ist eine eifernde Liebe, die sich das anguckt und sich fragt, was sie tun kann. Ich habe mich gefragt, wenn wir in diese Not geraten und Ohnmacht und Wut Untereinander verletzen, was tut Gottes Eifer, Wut und Zorn? Gott sieht und er leidet darunter, was sie uns selber antun. Und diese Gefühlsfacetten, die Gottes Herz bewegen, bekommen Worte. Gott klagt: Wie bist du mir geworden? Und er schaut darauf und fragt sich, was kann diese Selbstzerstörung aufhalten? Und diese Wut und dieser Zorn und all diese Energie, die in Wut und Zorn drinsteckt, bewegt Gottes Herz. Und es bewegt ihn selbst. Und er sendet Jesus auf diese Welt. Es ist ein Rettungsplan. Sie sind ohne mich verloren. Das ist Weihnachten. Das wie tun der Eifer des Herrn Zebeort, das ist der Herr der Herrscher. Das ist wie ein militärischer Einsatz. Das ist Jesus Mission das ist die Macht der Sünde zu zerstören. Gott sieht die Sünde als Feind, nicht den Menschen, den liebt er. Den will er retten. Dann stand er, bei, bei all dem kehrte sich sein Zorn nicht ab. Seine Hand ist noch ausgestreckt. Krasser Satz, oder? Man sich, was ist das für ein Gott? Ich würde sagen, solange dieser Zorn brennt und diese Hand ausgestreckt ist, solange brennt und seine verzerrende und eifernde Liebe und solange bleibt die Tür der Gnade offen. Seine rettende Hand bleibt ausgestreckt. Schlimm wird es, wenn er sie zurückzieht und wir uns uns selbst überlassen sind. Dann wird es schlimm in dieser Welt. Es scheint so, als ob Gott hier der Richter ist. Ne? Aber es ist nicht sein Herz. Er ist gerecht, aber er liebt so unendlich viel mehr und er kommt, um zu retten, was verloren ist. das ist Weihnachten. Ich habe gedacht, ich komme nochmal zurück zu meiner Geschichte. Also verlassen. Keine Kommunikation mehr. Ohnmacht und food gibt sich die Hand. Und sie hatte damals gesagt, ich kann nicht lieben. Das war so also ihr Argument, mit dem sie Schluss gemacht hat. Und ich konnte damit irgendwie nicht umgehen. Und dann hat mein Pastor mal gesagt, geh doch klagen. Also mit all meinen Emotionen bin ich an den Ort gegangen, wo wir zusammengekommen sind. Mitten im Wald. <lacht> Nachts um zwölf. Und es war so still und fast unerträglich. Ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll bisschen lustige Geschichte, die die die, die schon kennen. Ich stand dann da und hatte all diesen Schmerz in mir. Und, und dann äh, wurde es auf einmal laut. Es hat irgendwie so ge... Buh, Buh. <lacht> es war ein Ventil. Es ist irgendwie über so eine Lichtung gelaufen. Ich dachte, es kommt auf mich zu und es macht... Buh. Fügst du mal ganz komische Geräusche. Ich glaube, es war ein Fuchs. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die sind manchmal ganz komische Geräusche und die ich habe kurz, ich bin aufgeschreckt und stand da. Was ist das für ein Tier? Und ich habe, oh je, oh je, es läuft auf mich zu und es ist irgendwie diese Stille ist gebrochen und ich habe irgendwie irgendwie ganz jämmerlich und lustig gefühlt. Ich musste irgendwie lachen. Ich gesagt, was ist das jetzt für eine lächerliche Situation? Ich habe wirklich ganz komisch mich gefühlt. Aber ich habe gemerkt, dass die Stille gebrochen ist. Und dann hatte ich den Eindruck, Gott wollte mich klagen lernen. Es war ganz ungeniert dieser Fuchs. Dem war das völlig latte. Der hat einfach rumgebrüllt. Und die Stelle gebrochen und dann musste ich fast lachen. Meine erste Erkenntnis, Gott wollte mich klagen lernen. Ganz ungeschönt, laut und äh, nicht salonfähig. All die unschönen Worte, all das, was deinen Schmerz ausdrückt, durfte sein. Und dann stand ich da und habe Gott gesagt, du, das war doch eigentlich, ich habe gebrannt. Betet, ob das die Frau ist und keine Ahnung. Ich habe ihm alles das gesagt, dass ich mir doch eigentlich, ich habe ihn ja, das war mir nicht scheißegal. Ich habe mir eigentlich, ich habe ihn gefühlt mit ins Boot genommen. Mir war das voll wichtig. Ist das die richtige Beziehung? Ich habe gesagt, das war, ich habe mich total verarscht gefühlt. Von Gott. Und er hat all meine Anklagen abgekriegt. Da. Warum? Und dieser Satz: Wie bist du mir geworden? war das Nächste, was Gott mir gesagt hat. Ich muss das irgendwie lesen und dann habe ich verstanden, wie sehr Gott diesen Schmerz kennt. Er hat mir das erklärt und Gott stand auf einmal an meiner Seite und er kennt den Schmerz, dass etwas ganz anders wird, wie gedacht Mein Schmerz war, dass mich ein Mensch nicht lieben konnte, den ich liebte. Ich kann nicht lieben, hat sie gesagt. Und ich habe mich gefragt, kann ich wütend auf jemanden sein, der nicht lieben kann? Ich habe irgendwie gemerkt, ich kann selber nicht wirklich lieben. So richtig. Gottes Schmerz war, dass ohne ihn kein Mensch wirklich lieben kann. Ich durfte verstehen, wie sehr Gott mich versteht und dass es diese Wut und diese Energie seines Zorns war, die Jesus auf die Erde brachte. Und es braucht diese Wucht und diese Schlagkraft, um der Dunkelheit die Stirn zu bieten, die wir hier vorfinden. Ich verstand, dass diese Wut in seiner Liebe liegt. Es war wie eine Offenbarung. Wir brauchen ihn und seine Retterliebe und Nähe. So stand ich da im Wald. Und dann kam der nächste Satz. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Ich dachte, ach du Scheiße. Das war mir zu groß. Ich wollte doch nur ein bisschen jammern. Gott hat durch meinen Schmerz, also durch meinen Schmerz erfasst von seiner Retterliebe, durfte ich verstehen, dass wir Teil seines Rettungsplans sind und werden dürfen. Also, wenn wir in Not leiden und wütend sind, was machen wir damit? Gott klagt. Gott findet treffende Worte, die nichts beschönigen. Er kehrt auch nichts unter den Teppich. Und in seiner Klage zeigt sich sein Herz. Das ist ein verzehrendes Feuer. Das Gute am Klagen ist, dass es einen konkreten Absender und einen Adressaten hat. Kein allgemeines Gejammer. Und Wut, Enttäuschung und Trauer wird Wort. Und das ist schon ein erster Akt der Ordnung. Klage gibt also dem Leid und dem Chaos einen Ausdruck und Ordnung. Und die Energie kann sich bündeln und kriegt einen Fokus. Und vielleicht gibt es sogar einen Perspektivwechsel. Und du findest eine Antwort. Wie kann, wie kann Verletzung teils zur Heilung werden. Was kann ich vielleicht sogar tun? Dann wird Wort sogar Fleisch. Greifbar und packt an. Abat, dient. So kann diese Wut sogar ein Schlüssel zu deiner Berufung werden. Damit will ich dich einladen zu klagen. Worte zu finden, auszudrücken, was dein Schmerz ist und es zu Gott zu bringen. Doch es gibt noch eine weitere Klage. Ich glaube, das nehme ich noch mit rein, die Zeit passt. Ähm, es gibt... In Zachariah, das ist nicht in den Bibelstellen dabei. Es gibt in Zachariah 12 eine, eine krasse Stelle, dass Gott selbst irgendwann alle Feinde gegen Israel vernichtet. Ich habe gerade gesagt, dass der Feind Gottes die Sünde ist. Und dieser Gott, diese, der kämpft gegen den Teufel und all die Gewalten, die hier auch in dieser, dieser Welt herrschen und Macht haben, und er zerstört die Macht die sie haben. Und dann steht da, wenn die alle da niederliegen, dann gießt er einen Geist aus, ein Geist der Gnade und des Gebets. Und dann steht er, da, und sie werden auf mich sehen, den sie zerstochen haben. Israel. Und dann endet das ganze Kapitel mit einer einzigen Wehklage Israels, jeder Stamm. Und es geht durch die intimste Beziehung von Ehen steht sogar extra aufgezählt, jeder Stamm und jede Frau einzeln. Das heißt, selbst die be intimste Beziehung, wo wir sagen, das ist irgendwie eins, jeder steht einzeln vor Gott und klagt. Weil sie den sehen, den sie zerstochen haben. Irgendwie so kollektiv, aber jeder spürt auf einmal selber, ich habe Teil an diesen Schmerzen, die Jesus am Kreuz getragen hat. Sie sehen ihn, den sie zerstochen haben. Und dann gibt es eine Klage, wo die Leute nicht mehr um sich schlagen, sondern in sich schlagen. Ich war Teil an diesen Schmerzen. Wir haben ihn verloren. Wir, wir haben ihn verspottet, wir haben uns lustig über ihn gemacht. Dieser Jesus, dieses kleine, harmlose Kind, der Retter der Welt, diese verzerrende Liebe, die sich so unfassbar verletzlich macht und diese Schmerzen am Kreuz trägt, die hat er genau dafür getragen, für all diese Dunkelheit, für all diese Schmerzen, die wir ertragen und wir hatten Teil daran. Wir fügen ihm diese Schmerzen zu und es geht ihm durchs Herz und es löst eine Klage aus. Und diese Klage öffnet eine Quelle. Steht in Jesachaja 13, Vers 1. öffnet eine Quelle, steht wieder die Sünde und Unreinheit. Das heißt, diese Quelle reinigt dich. Dieses In-sich-Schlagen und dieses Wehklagen und tun darüber, den Schmerz zu spüren, den wir Gott antun, öffnet eine Quelle der Heilung. Diese Predigt heißt Klage. Mich hat das extrem bewegt, Es kommt mich aufweckt aus meinem Traum mich in so ein Gebet ruft über diesen Schmerz in dieser Welt, dass jemand leidet und krank ist und die Menschen Angst haben, diesen Menschen zu verlieren und Gott ruft mich aus meinen Träumen und ich durfte wieder neu verstehen, was eigentlich sein Herz ist. Solange dieser Zorn brennt, ist es seine Liebe. Das gehört zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt vielleicht den Zorn Gottes ein bisschen anders versteht. Es ist keine harmlose Liebe. Wie sehr sich Gott verzerrt und das anschaut und sagt, Was kann ich tun und er sendet sich selbst, macht sich verletzlich und er dient mehr wie kein anderer. Verkörpert er dieses Arbeit und sagt, ich diene all diesen Menschen, damit sie frei werden können. Das ist doch so schön, Gott. Herr Jesus, ich möchte, ich, das ist unglaublich, wie sehr du liebst, das nicht in Worte zu fassen. Und ich möchte beten für die Menschen, die, die, die in diese Not geraten sind, was immer auch passiert ist. Ich möchte dich bitten, dass du all den Menschen, die diese Not leiden, emotionalen Hunger leiden, das, was dort ausgedrückt wird, dass du ihnen Worte schenkst die dürfen ganz ungeschönt sein, dass du ihnen Worte schenkst und dass sie den Mut haben, zu dir zu kommen. Du hältst uns aus. Ich bitte dich um den Mut und um die Kraft, sich dem zu stellen, wenn all das hochkommt, was uns wirklich verletzt, was unser Schmerz ist. Und ich bitte dich, dass wir erfahren, dass du dich damit eins machst, und dass du sehr gut verstehst. Und Herr, ich bitte dich, dass du unseren Blick auf die wahre Ursachen lenkst und uns genau darin berufst, Teil von deinem Rettungsplan zu werden. Dass du uns veränderst, dass du uns begegnest in diesem Leid und uns deine Liebe offenbarst. bitte dass du diese, diesen Geist sendest, der Gnade und das Gebet, der uns verändern kann, der, der uns befähigt, Schlechtes mit Gutem zu vergelten, der uns befähigt, zu vergeben, wo uns Unrecht widerfahren ist, der uns befähigt, zu dienen, Anteil zu haben, an diesem Weltgeschehen und es kreativ zum Guten zu wenden, deine Liebe sichtbar zu machen. Und wir können das nicht aus uns. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Solches wir tun der Eifer, die Wut, die Liebe des Herrn Sebaoth. Es ist diese eifernde, brennende und sich verzehrende Retterliebe, die Jesus auf die Erde und ans Kreuz brachte. Weihnachten. Damit wünsche ich euch frohe Weihnachten und Gottes Segen. Amen.